0: どうもケロクさんです今日の話題は9月15日発売「ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オフライン」大人気オンライン MMORPG「ドラゴンクエスト10」の世界観をそのままに新たにオフラインで遊べるシングルプレイ RPG としてグラフィックシステムを再設計して落とし込んだ最新作ドラクエシリーズとして中身は気になりながらもオンライン専用となっていた10には手を出していないというおじさま諸君多いんじゃないかなかくいう僕も「トラクエ10オンライン」のみプレイをしていない。オフラインとなって生まれ変わる今作は新作として楽しめるドラクエとして非常に気になるところだならばやっていこうじゃないか購入検討いつものごとく見やすい尺でこの「ドラゴンクエスト10」目覚めし5つの種族オフラインが一体全体どんなゲームなのかバコッと調べてきたんでまとめていきますケロクさん TV ではこれから発売する新作ゲームを中心に知りたい情報をまとめてお届けしています動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録をして引き続きお楽しみください。まずは対応プラットフォーム PlayStation 4、PlayStation 5、Switch にパソコンは Steam といきなりパソコンにも対応していくというのはだいぶ机にも変わったなぁと感じるのは僕だけかゲームはオフラインと歌う通りアップデートやダウンロードコンテンツの適用以外は一切オンライン環境を必要とせずに遊べるというものになっていますこうなってくると携帯機としてゴロゴロしながら遊べるスイッチというのは強いよねしかし公式サイトではハードの処理能力に基づいた描画スペックの差があるとはっきり言及されているのでより良いグラフィックをという人は気にしたいところそしてこの後解説するオフライン版オンライン版の連動機能は同じプラットフォーム間でしか使えないのでここも注意点だそれではゲームの世界観やこれがドラクエとして楽しめるものなのかという部分について見ていこう冒険の舞台となるのはアストルティアという世界この世界には5つの大陸オーグリード大陸エルトナ大陸ドワチャッカ大陸プクランド大陸ウェナ諸島に分けられており各大陸にはそれぞれ異なった種族が暮らしています主人公となるプレイヤーは旅の道中出会う仲間たちと共に危機に瀕したアストルティアを救うための大冒険に出ることとなりますストーリーではドラゴンクエスト10のオンラインで紡がれたストーリーの一部がオフライン環境で楽しむことができる簡単にあらすじを見ていこうプレイヤーとなる主人公はレンダーシアと呼ばれる大陸にあるエテーネという村で平和に生活をしていたのですが、冥王ネルゲルという悪の親玉の襲撃によって壊滅するところから始まります。とりあえず冒頭で悪に一度は滅ぼされるみたいなところがドラクエらしいですよね。襲撃を受けた原因はエテーネの地にあった時渡りの術という時間を跳躍することができる特別な秘術を冥王ネルゲルが危惧したことが原因。ここで一旦は主人公が死んでしまうのですが最近流行りの異世界転生みたいなことが起きて冒険の舞台となるアストルティア大陸のとある神殿で転生して目が覚めると。からの反撃開始というストーリーリになってるんですねオフライン版でのストーリーの流れについてはオンンライン版と大きなな違いはないはようですそうなるとオンライン版をがっつり遊んでる人は楽しめないようにも見えますが本作のみで描かれるオリジナルなエピソードもあることとオフライン版としての要素として仲間との出会いやその冒険シーンというのはオンライン版ではない描写でありストーリーの変更点ということになりますまた戦闘システムなどは完全にオフライン版とオンライン版では異なるものになることを考えると「ドラクエ10オフラインは」はオンライン版を遊び込んでいるファンの方でも問題なく楽しめるゲームということになりそうですねちなみに今作オフライン版で体験できるのはオンライン版でのバージョン1に相当する部分までです後で販売される大型ダウンロードコンテンツを導入すればオンライン版のバージョン2に当たる部分までが楽しめるようになりますそしてここ重要なポイントになるのだけど本作オフライン版をクリアすることで作成したキャラクターをオンライン版の世界へ呼び出して遊ぶことができるその際職業レベルというものが70になっている状態でオンライン版をスタートできるようですねある意味ではドラゴンクエスト10オフラインはオンライン版の反則ツールとしても考えられるんじゃないかな。オンライン版はサービスが終了するまではストーリーの拡張がされていくのでオフライン版クリア後の物語を置いたければオンライン版の世界へ入るしかないわけですからねプラットフォームの解説部分でも触れましたがこの連動機能復活の呪文システムは同じプラットフォーム間でしか使えないようなんで注意しましょうさて話がちょっと脱線したんだけど「ドラゴンクエスト10」は他のドラクエとはちょっと雰囲気が違う世界なんですみんなはドラゴンクエストというとどんなイメージを持つだろうか人によって変わってくるとは思うんだけどまあそれはかなりシンプルなもので人間と魔王との戦いそれを取り巻く天空のものこんなイメージを持つ人が圧倒的に多いのではないかなドラゴンクエスト10ではもともとがオンラインゲームということからプレイヤー個々に強い個性や特徴が出せる必要があったんでしょう他のドラクエにはあまりなかった種族というものが強く全面に出ています「ドラクエ10オフライン」では仲間になる5人のキャラクターは全て異種族ヒューマンとしての種族は主人公のみになるためあまりドラクエっぽく見えないなと感じてしまう人も多いかも。ドラクエとして見ればちょっと異端っぽい天の世界観だけどこれは天で始まったことではなくドラゴンクエスト9についても主人公が人間ではありませんからねあれもドラクエの中ではかなり異色だった生まれて初めて遊ぶドラクエが9や天だったりすると昭和から平成初期生まれくらいのおじさんだったらちょっと待ってと思わず言ってしまいそうになるんじゃないかななんて思うんだけどいくつかのシリーズを遊んでいる中で手を出すドラゴンクエスト10オフラインということであればこれはカレーの途中でかじる福神漬けのようなちょっとした味変として楽しめるんじゃないかなと思います。戦闘についてみんなで遊ぶオンライン版のドラクエテントはここが大きく違う見てパッとわかる攻撃呪文防御の文字戦闘システムはこれまでの古き良きドラクエバトルをそのまま受け継いでいる王道の単制コマンドバトル何の説明もいらない戦闘に参加できる4人のコマンドを選べばあとは敵味方素早さの順で行動して互いに殴り合うもちろんシリーズおなじみの作戦を使えば味方キャラの行動を AI に任せることができます贅沢に支持してみたいガンガンいこうぜってやつそして戦闘中に溜まる必殺ゲージを消費すると各キャラ固有の必殺技が使えると最近の JRPG はアクション性を持たせたものが多く逆にこのようなコマンドバトルは新鮮に感じる人も多いかもしれないねこれって何が面白いのかまず先頭のテンポとリズムが心地よいんです特にドラクエはこの部分をよく考えて作られていて単純な戦闘なのに脳が気持ちいい。HP と MP という単純なリソースの管理だけしていれば OK なんだけど強敵相手でギリギリの戦いをしている時の戦略は想像以上に面白いあの子の HP が危ないからこの子で回復してでも長期戦は持たないからこっちのキャラでは必殺技を使ってみたいな調整をしながら戦っていくのがドラゴンクエスト子供でも大人でもできる頭の体操でも決して子供だから難しいとか大人だから簡単みたいなことが起きないのがまたドラゴンクエスト作品ごとに思うんだけどこのバランスの作り方は本当にすごい成長システムについてラッパのファンファーレでレベルアップデデレデレデレってデすねデデデデこんな文化を作ったのは間違いなくドラゴンクエストだ戦闘を繰り返すことでキャラがレベルアップしそのために各ステータスが強くなっていくとドラクエ10オフラインではこれ以外の成長要素としてスキルパネルというシステムがありますレベルアップ時に獲得できるスキルポイントを使ってスキルパネルから特技や呪文を習得していくと、まあ、よくある真ん中のパネルから順番に隣接していくものを開けていくというあれですよ各仲間キャラはそれぞれ異なったスキルパネルを持っています主人公だけは武器の種類ごとスキルパネルを16種類以上も持っているらしくより細かくキャラビルドができるようになっているんです育成ややり込みが好きな人にはたまらないシステムだね職業システム。ドラクエといえば職業は外せない要素だろう。作品ごとに職業が固定のものだったり、自由に転職できたりと違っているが、どの作品でも戦士や僧侶みたいな職業がキャラについています。ドラゴンクエスト10オフラインでは主人公の職業を自由に変更することができる。基本職として6つ。戦士、僧侶、魔法使い、武道家、盗賊、旅芸人があり、上級職として8つ。バトルマスター、パラディン、魔法戦士レンジャー賢者にスーパースター遊び人踊り子毎度おなじみの職業が揃ってますね育成していくことで異なる特技呪文を習得することができる遊び人は基本職業だろうとツッコみたくなる人は多いと思うがともあれ全ての職業を極めるためのやり込みプレイで寝不足の日々が続くというのを想像するとドラクエファンならワクワクするしかないよねキャラメイクについてドラクエにそんなもの必要ないとツッコみたくなるんだけど元がオンラインです今のゲームではキャラメイクは当たり前のこととして考えて受け入れよう冷静に考えればあってありがたいものだからねてなわけで今回のドラクエではパターン選択で簡単なキャラメイクが可能になってますちなみにこれもドラクエ10オンラインミプレイだとあんまり興味が持てないかもしれないが本作に登場する種族オーガ、プクリポ、エルフ、ウェディトワーフの5つの種族に主人公を転生させることも可能。オンライン版をプレイしている人はそちらで使っているキャラに合わせるというのも大津なものかもしれない。その他、見かけのコスチュームを着せ替えるマイコーデや装備品のカラーリング、キャラ作成時では選べなかった外見にチェンジさせる美容院といったキャラの見かけを楽しむシステムがたくさん揃っています。やり込み要素について、ドラクエがこれまでに出してきたやり込み要素というのは今日までの多くの JRPG に大きな影響を与えてきました。楽屋をプレイする理由が豊富なやり込み要素を楽しむためという人は結構多いのかな僕は毎回今回今のカジノっっててどううなってるんだろうということをいつも楽しみにしていてカジノがある街にたどり着いたらそこから数十時間はゲームが進まなくなるカジノの景品で序盤から強力なブグを揃えてその先のモンスターを蹂躙するのがこの上なく楽しいと感じてしまうんださて今作のドラクエ10オフラインにもおなじみのやり込み要素がしっかりと揃っていますカジノの他にもクラフト機能である不思議な家事錬金釜アクセサリー合成集めて作って楽しい人にはたまらないよねその他探索好きな人なら絶対にやりたい世界中を探索して集めて強力な武具と交換ができる小さなメダルや首危険どれもこれもドラクエを遊ぶ上で欠かせないやり込み要素ださらに元がオンライン版と思えばあれがある釣りとレアモンスター狩り釣り要素はここでしか手に入らない錬金用のレシピや素材入手につながるようだレアモンスターは天性モンスターというシステムらしく通常のバトルでまれに紛れて登場するようでこれを倒すとやはりクラフトに必要な貴重アイテムを手に入れることが可能寄り道してめっちゃ楽しいこれこそドラクエと僕は思うんだけどどうかなさあいかがでしたでしょうか今日の『ケロクさん TV』世界観のところで触れた拡張ダウンロードコンテンツの販売は2023年春を予定しているとのこと一つ残念なところを挙げるとするとここなんだよね拡張ダウンロードコンテンツはオンライン版のバージョン2眠れる勇者と導きの盟友に当たる部分になるんだけどそれ以降のストーリーはオフライン版では楽しめないということ一応物語の冒頭で起きる名王ネルゲルについての一連の事件についてはバージョン2までプレイすることで一区切りするようなんで続きはオンラインでみたいなひどいことにはならないと思いますただドラクエ10オフラインをクリアしても「ドラクエ10」で紡がれる物語の全てをクリアしたことにはならないということだけは購入する上で最後の注意点として挙げておきます。オンライン版と同じ拡張コンテンツがオフライン版にも同じように今後発売されていってくれれば問題ないんだけど今のところそういった話は聞かないからね種族というのは少しとっつきにくい世界観なんだけどそれ以外は戦闘、育成やり込みといつものドラクエ多くのゲームは新シリーズが出るたびに大きな変化っていうのが求められるんだけどドラクエに限っては何というか実家に帰るような安心感を求められている気がする紹介してていついつつものやつですというのがこんなにも前向きに話せるゲームってやっぱりこれはドラゴンクエストだよドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オフラインは9月15日発売君はこのゲーム買いますか買いませんかそれじゃあ今日はここまで次回のチャンネルも決まったぜケロクさんでしたまたね